0: Bisschen in die Sexualität. Und da ist was, wo eben der Gary Chapman sagt, dass viele Männer das auch ein bisschen verwechseln, dass sie glauben, wenn sie...
1: Und wenn ich über meinen Schatten gesprungen bin und die Fremdsprache gesprochen habe, wäre es aber halt schön, wenn in meiner eigenen Sprache geantwortet würde.
0: Ja, ja, genau, das genau. Das war eigentlich das, was ich mit diesen ganzen Ausführungen sagen wollte. <lacht> <lacht> das eigentliche Emotionsfeuerwerk, was wirklich authentisch ist, das bekomme ich ja, wenn ich es so rummache, dass ich Hilfsbereitschaft auf Englisch
1: Acts of Service
0: Acts of Service Also das, das ist ja richtig, äh, also Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit Ich bin Christian Koch, los geht's Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark, heute mit einer Gesprächspartnerin, die ihr schon kennt, wenn auch unter einem anderen Namen. Laura Weiß war hier in Folge 5 zu Gast und wir haben darüber gesprochen, wie man klug streitet in der Partnerschaft und heute ist die Paarberaterin Laura Pfann hier zu Gast. Das ist dieselbe Person, auch mit anderem Namen. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, freut mich auch.
0: Warum heißt du jetzt anders?
1: Ich habe in der Zwischenzeit geheiratet, vor ein paar Monaten, und gewöhne mich gerade selber noch an den neuen Namen. <lacht>
0: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Sehr
0: schön. Also kann man schon ein paar Beratungen machen, bevor man geheiratet hat. Geht das, ja?
1: Das geht auf jeden Fall, ähm, weil es ja nie oder selten in den Beratungen um unsere eigenen persönlichen Beziehungserfahrungen geht, ähm, sondern um unser Know-how, um unser professionelles Handeln und das sollte eigentlich wenig von den eigenen Erfahrungen geprägt sein, wenn es auch nie schadet im Endeffekt für das empathische Verstehen, wenn man so schon ein bisschen weiß, wie sich das anfühlt, was die Klienten durchmachen.
0: Absolut, wenn man da auch irgendwo ein bisschen andocken kann. ne? Ja. Und gleichzeitig ähm, finde ne, find ich es gerade auch eine gute Gelegenheit, das mal zu sagen. Ich merke manchmal irgendwo die Erwartung, so ein paar Berater, der muss schon selber hier 20 Jahre Beziehungserfahrung haben und am besten vier Kinder großgezogen und so weiter, ne? mhm. ähm, kann, zwar, kann zwar manchmal von Vorteil sein, aber es kann sogar auch von Nachteil sein, weil ja auch äh, das Risiko sein kann, ich... Ähm, projiziere was aus meiner eigenen Beziehung in das Paar hinein, das gerade ja. bei mir sitzt. Ne?
1: Ich stülpe da ähm, was drüber, ja.
0: Ja, und, und, äh, äh, und ich denke mir, boah, also das, das, was die Frau da sagt, das ist ja genauso wie bei meiner Frau, ne? der zeige ich jetzt mal, <lacht> dass das nicht stimmt. Ja? So, ne? und, äh, <lacht> ja, und damit helfe ich ja dem Paar eben auch nicht, ne? sondern ähm, da äh, für eine, eine gute Paarberatung brauchst du vor allen Dingen jemanden, der sich gut auskennt und der einen guten Rahmen setzen kann. Genau, Und äh, genau von da muss man dafür auch noch nicht geheiratet haben, aber es spricht auch nichts dagegen, das gemacht zu haben. Ja. <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. Laura, äh, wir haben schon damals, das ist ja fast zwei Jahre schon her, habe ich nochmal nachgeschaut. Äh, ja. <lacht> Im Januar 2021 ist das Ganze online gegangen. Und da haben wir am Ende der Folge schon äh, überlegt, ob wir nicht vielleicht mal auch sprechen über die fünf Sprachen der Liebe. Und was lange währt, wird endlich gut, sagt man ja. <lacht> <lacht> ähm, du bist jetzt ganz spontan eingesprungen, weil äh, es ist Herbst und irgendwie ähm, sagen im Moment immer wieder mal auch äh, Interviewpartner und Partnerinnen kurzfristig ab. Dann äh, gerade äh, ist was mit der Stimme, was nicht gut geht oder so. Und jetzt kann man bei einem Videopodcast sagen, man hört nichts, aber die beiden sehen gut aus, ich bleib dran. Aber äh, in einem Audiopodcast äh, ist ja doch die Stimme wichtig. Genau, von da... Ähm, habe ich gestern Abend noch mal mit dir geschrieben und du bist ganz spontan heute hier äh, zu diesem Thema dabei, was mich sehr freut. Und wir werden uns ein bisschen darüber austauschen, ähm, weil wir beide auch einen positiven Bezug und glaube ich auch beide eine positive Erfahrung mit diesem äh, Thema gemacht haben, die fünf mhm. Sprachen der Liebe. Ne? Mhm. Ja. Ähm, vielleicht, Kannst du mal so eine erste Einordnung geben, was, was ist denn das überhaupt und was geht's da? Also ich meine, Sprachen der Liebe, also Liebe spricht doch nicht oder doch oder ähm, was, was versteht man darunter?
1: Also generell muss man, glaube ich, einmal festhalten, dass die fünf Sprachen der Liebe, das ist ein Buch, ein Konzept von einem amerikanischen Paartherapeuten, Gary Chapman, und ähm, der hat eben diese ähm, Arten und Weisen, die wir haben, Liebe auszudrücken und wie wir am liebsten Liebe erfahren, als die Sprachen der Liebe bezeichnet. Und mhm. da gibt es fünf verschiedene. Ähm, Lob, Anerkennung ist eine Sprache der Liebe, ähm, Gemeinsame Zeit, ich fasse es jetzt einfach mal so ganz kurz zusammen, wir ja, können das gerne. ja noch mhm. <lacht> näher, nee, erörtern. Genau. werden wir gleich
0: vertiefen. Genau, genau vertiefen mhm. wir
1: noch. Gemeinsame Zeit, die Quality Time ist eine Sprache. Dann Geschenke, wobei das jetzt nicht das Materielle so sein muss, sondern Geschenke als Symbol dafür, dass ich mir ähm, über jemanden Gedanken gemacht habe, sind eine Sprache, die Liebe auszudrücken dann Hilfsbereitschaft und zum guten Schluss die Zärtlichkeit. Mhm.
0: Mhm. Fünf schöne Dinge. Ich glaube, keiner hat was gegen irgendwas davon.
1: <lacht> Absolut. Um,
0: <lacht> aber doch gibt es da große Unterschiede. Ne? Also genau, das Buch heißt Die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt. Aber es gibt mittlerweile auch eigene Ausgaben, habe ich gesehen, für Singles und äh, für... Kinder, Also da auch ja. die Sprachen der Liebe bei den Kindern zu verstehen. Also insofern ist das auch ein Thema, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt gerade nicht in einer Beziehung bist. Kann trotzdem interessant sein und auf jeden Fall ist es wertvoll, wenn du schon mal deine eigene Sprache der Liebe gut kennst und äh, lernst. Auch dafür bei deinen Mitmenschen sensibel zu sein. Ne? Denn auch wenn man jetzt vielleicht in der Freundschaft nicht unbedingt von Liebe spricht, auch da gibt es das eigentlich. Ne?
1: Ich denke, für jede Art von menschlicher Beziehung, die wir haben, kann man das äh, umsetzen am Ende.
0: Mhm. Ja, absolut, mhm. absolut, denke ich auch. Ähm, es ist ja, es ist ja kein wissenschaftlicher Ansatz. Ne? Also Gary Chapman ist Paartherapeut in den USA und fast aber dann aus vielen Jahren Erfahrung äh, äh, diese fünf Sprachen der Liebe zusammen. Ne? Wo er mhm. das einfach immer wieder in verschiedenen äh, Beratungen äh, gemerkt hat und irgendwann äh, sich das für ihn so kondensiert hat. Äh, es gibt diese fünf Sprachen. Ne? Ja, ähm, genau. mit, mit ihren Dialekten. Ne? Kommen wir vielleicht nachher auch noch kurz zu. Und ja. äh, äh, Genau. Und auch wenn es nicht wissenschaftlich ist, habe ich jetzt die Tage noch mal so ein bisschen überlegt. Ja, wie ordnet man das ein? Es ist ja schon so, dass man es durchaus mit der ein oder anderen wissenschaftlichen Erkenntnis ganz gut zusammenbringen kann oder begründen kann. Die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer kennen, kennen schon den Namen John Gottman, äh, den Paarforscher und Mathematiker aus den USA. Und der spricht zum Beispiel von einer Love Map, die man für eine gute Partnerschaft braucht. Eine Liebeskarte oder, oder Landkarte der Liebe. Ja, und da ist immer so sein... Beispiel, zum Beispiel, wenn ich dann Muffins backe und bei meiner Partnerin lasse ich die Blaubeeren weg, weil ich weiß, die mag sie nicht. Ähm, das sind so diese vielen, vielen kleinen und großen Dinge, wo ich weiß, das mag mein Partner, das mag mein Partner nicht. Und ähm, den Partner zu kennen, danach zu streben, über ihn zu wissen, äh, zu wissen auch, wo er anders ist als ich und die Vorlieben zu kennen, das ist auf jeden Fall etwas, was sich auch in der Forschung zeigt, äh, was für eine Partnerschaft von echter Relevanz ist und das ist ja jetzt auch ehrlich gesagt nichts, was irgendwen überrascht. Ne?
1: Absolut. Meine Erfahrung in der Arbeit mit Pan ist auch die, dass, wenn ich das dann erzähle, es ist ja sehr ähm, simpel vom Grundgedanken her, ähm, das, da können alle gut mitgehen eigentlich und mhm. ähm, haben auch viele Aha-Effekte dabei irgendwie. Also dass meine Erfahrung ist jetzt die, dass, dass noch keiner irgendwie befremdlich fand oder in Frage gestellt hat, sondern viel eher sich darin wiedergefunden hat und die eigene Partnerschaft.
0: Mhm, mhm. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht äh, irgendwie jetzt gehabt, dass jemand gesagt hat, er kann damit so gar nichts anfangen. oder, ja. so, oder? Mhm. Also ist das was, was du auch in der Paarberatung auch immer wieder mal äh, einbringst?
1: Ja, ich mache das ganz gerne. Ähm, Gerade, ja, auch am Anfang des Beratungsprozesses, mhm. ähm, weil da ja oft so auch die kommunikativen Themen im Vordergrund erstmal stehen, ähm, die vielen Missverständnisse und Verletzungen, die daraus entstanden sind. Und ähm, da bringe ich das ganz gerne an und ja, das, ich mache da gute Erfahrungen mit, ne? dass am Anfang so dann auch schon die ersten kleinen Erfolgserlebnisse mhm. damit mhm. Ähm, gemacht werden können, weil da ein grundlegendes Missverständnis einfach aus der Welt geschafft werden kann. Ne? So dieses typische ähm, Problem oder der Eindruck eines Partners, ich kann irgendwie machen, was ich will und alles ist falsch. Das ist, das höre ich. Relativ oft, ja. und das ja. liegt aber oft eben daran, dass nicht weil man einander nicht mehr liebt, sondern weil es einfach nicht verstanden wird, was da, was der andere, die andere eigentlich alles für mich so macht, den lieben langen Tag
0: das ist ein interessanter Aspekt auch. Kommt mir jetzt gerade so, wo du das so beschreibst. Es ist ja tatsächlich ein sehr positiver Ansatz. Ne? Da geht es überhaupt nicht darum, jetzt irgendwas zu finden, was jetzt schlecht ist oder was jetzt man bisher falsch gemacht hat oder so, sondern, wie du sagst, man kann eigentlich ganz gut Erfolgserlebnisse haben. Wenn ich eine Idee bekomme, ach, das ist die Liebessprache vielleicht von meinem Partner, meiner Partnerin, dann habe ich ganz gute Chancen, da auch was auszuprobieren und was in die Richtung zu machen. Ein Geschenk, ein bisschen Zweisamkeit oder so und, und was Positives auch direkt zurückzubekommen. Ne?
1: Genau, und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch gegenseitig. Mhm. Dass, wenn der andere die andere ähm, Staub saugt, dass das jetzt vielleicht nicht nur ist, damit der Boden wieder sauber ist, sondern vielleicht auch, um, um mir den Rücken frei zu halten, damit ich... Ähm, damit ich was Schöneres machen kann, ja. Und ähm, dass das schon ein Liebesdienst sein kann, dafür fehlt oft der Sinn oder der ist verloren gegangen mit der Zeit. Ähm, und das kann man aber eigentlich relativ einfach, finde ich, ohne große ähm, Aufarbeitung von schwierigen Themen schon mhm. ziemlich gut am Anfang setzen.
0: Mhm, mh. Ja, ist interessant. Also, ich, ich habe das gar nicht so oft bislang in der Paarberatung selbst äh, reingebracht, vereinzelt schon mal. Ähm, aber ich, äh, ja, das, das spricht mich schon auch an, das so recht zu Beginn zu machen. Ähm, denn es ist ja dann wieder eine ganz gute Basis, eigentlich, um danach dann auch an schwierigere Themen dran zu gehen. Ne? Wenn man durch diese ähm, Liebesprachen, die dann hoffentlich auch in die Umsetzung kommen, äh, Schon wieder eine etwas, etwas bessere Atmosphäre hat, einen etwas besseren äh, Bezug und eine Idee davon bekommt, okay, der andere, der äh, sieht mich und möchte, dass es mir gut geht.
1: Ja, wir haben ja alle so eine Art, ähm, wir führen alle ein unbewusstes Beziehungskonto sozusagen. Mhm. Ähm, Liebes Tank sagt Chapman dazu, das ist sozusagen eine ich sage jetzt mal Rechnung, die wir mehr oder weniger bewusst führen, ähm, wie sehr werden meine Bedürfnisse erfüllt, wie sehr komme ich auf meine Kosten. Mhm. Und diese Rechnung führe ich sozusagen in meiner Liebessprache hauptsächlich, da zählt natürlich auch vieles mehr mit rein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mich sehr nach Zärtlichkeiten sehne und da aber wenig passiert, weil der andere darauf einfach vielleicht nicht so großen Wert legt, ähm, sondern eher mit sehr viel wertschätzenden Worten agiert, dann kann im Sinne der Sprachen der Liebe mein Beziehungskonto, mein Liebestank trotzdem ziemlich leer sein. Und mhm. dieser, dieser Tank entscheidet aber sehr viel, über mein Verhalten und wie es mir in meiner Beziehung geht.
0: Mhm, mh. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es geht nicht um Kapitalismus in der Liebe, ins ja, <lacht> <das> Beziehungskonto, <lacht> ähm, weil es auch kein Nullsummenspiel ist, also nach dem Motto, ich bekomme nur so viel, wie ich gebe, sondern es gibt ja gerade in der Liebe eben das große Potenzial, dass ich äh, viel, viel mehr bekomme, als ich gebe und dass das für beide Seiten gilt. Das ist ja das Schöne an der Sache, Ja. Ähm, und äh, ich kann an der Stelle vielleicht gerade mit einer ganz persönlichen Erfahrung ähm, einchecken. Ich habe jetzt äh, normalerweise hier im Podcast nicht großartig Beispiele aus meiner eigenen Beziehung, weil ja meine Frau nicht daneben sitzt. Aber ich habe mir diesmal die Erlaubnis geholt und ich darf was erzählen. Ähm, und zwar äh, haben wir seinerzeit in den Flitterwochen äh, das Buch gemeinsam gelesen, die fünf Sprachen der Liebe.
1: Ah, oh, Und äh,
0: für uns war das tatsächlich sehr erhellend. Denn ähm, bei, äh, bei ihr stehen ganz oben Hilfsbereitschaft und Geschenke. Und bei mir steht ganz oben Zärtlichkeit und Lob und Anerkennung. Mhm. Ähm, und äh, in der Praxis, äh, ein bisschen äh, vereinfacht, aber durchaus zutreffend dargestellt, war es eben so, äh, dass äh, ich ihr dann auch äh, eben entsprechend mit mit Zärtlichkeit und positiven Worten und und Wertschätzung und so weiter ähm, viel äh, geben wollte. Aber es war gar nicht ihre Liebessprache. Ne? Mhm. Also sie hätte, er hat quasi viel mehr gebraucht, dass ich äh, im Haushalt aktiv äh, noch mehr mache, ne? dass ich mal ein Überraschungsgeschenk mitbringe und so weiter. Äh, und das war für mich gar nicht so das große Thema, äh, weil das... Äh, weil ich in dieser Sprache nicht so besonders gut höre. Ne? Also wenn jemand mir hilft und mir ein Geschenk macht, das finde ich schön. Aber das ist jetzt nicht das, was mein Herz so hoch oder höher schlagen lässt wie eben Zärtlichkeit und Lob und Anerkennung. Was ne? dein und, Konto auffüllt. Genau, genau, mhm. was bei mir den Liebestank dann so richtig zum Überlaufen bringt. Ne? Und bei der, äh, bei, bei ihr. Ähm, war es eben dann so, dass sie ganz viel gemacht hat. Ne? Hilfsbereitschaft steht weit oben. Komm, ich äh, mach noch das für dich und das und so. Ne? und äh, Bring mal was äh, beim Einkaufen, noch eine kleine Überraschung mit und so weiter. Mhm. Ähm, genau und äh, äh, und ähm, so haben wir aber quasi beide erstmal versucht, in der jeweils eigenen Liebesprache dem anderen Partner ähm, ähm, unsere Liebe zu zeigen. Und das ist jetzt nicht ins Leere gelaufen oder so. Aber es hat natürlich noch mal einen super Boost gegeben, als wir verstanden haben, ähm, ähm, um den anderen so richtig zu erreichen, äh, muss ich hier eine Fremdsprache lernen. Ne? Ja. Ähm, und äh, dann äh, habe ich eben angefangen dann zu schauen, okay, äh, was kann ich noch alles tun, um sie zu unterstützen? Ne? Wo kann ich äh, die Hilfsbereitschaft zeigen? Wo kann ich mal ein Geschenk mitbringen? Oder, oder ähm, irgendwie eine Überraschung machen. Und äh, sie hat geschaut, dass sie häufiger mal äh, ein Kompliment sagt äh, und mal eine Zärtlichkeit äh, mit mir austauscht oder so. Und äh, das hat dann äh, unsere Beziehung äh, einfach auch nochmal intensiviert.
1: Und ich finde den Vergleich eben auch so eingängig mit den Sprachen und wie du jetzt auch gesagt hast, mit Mutter- und Fremdsprache. Also wir lernen alle, die Muttersprache und die können wir einfach am besten sprechen natürlich und verstehen auch, mhm. ähm, aber mit Fremdsprachen wird es schon viel schwieriger ähm, und genauso ist es aber eben wenn wenn ich, ich spreche zum Beispiel kein Chinesisch. Wenn mir jemand auf Chinesisch seine Liebe gestehen würde, ich würde es schlichtweg nicht verstehen. genau. <lacht> <lacht> ich will keine Waschmaschine kaufen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich kaufe heute nichts. Ähm, und und so, so ist es einfach auch eins zu eins mit den Sprachen der Liebe. Mhm. Wie du aber vorhin eben auch gesagt hast, alles auch die anderen Sprachen sind schön. Ähm, aber unser Beziehungskonto füllt sich, denke ich, eben am besten, wenn wir ähm, eine Sprache erfahren, die wir selber sprechen können. Das erfordert aber vom jeweiligen Partner, Partnerin, auch einige Anstrengungen, muss man sagen, denn es ist nicht so einfach, eine Fremdsprache zu lernen.
0: <lacht> das stimmt.
1: Na?
0: Das stimmt. Ähm, denn da kommt dann ja auch noch mal dazu, dass es in dieser Fremdsprache ja auch nochmal verschiedene Dialekte gibt. Ne? Also ne, hier in, äh, in Bayern hat mal ein Kollege aus der Flüchtlingsberatung seinerzeit erzählt, wie er am Bahnhof mitbekommen hat, ähm, wie dann ein, ein Flüchtling irgendwie dann, Gefragt hat irgendwie Naminga oder so. Ja, der hat halt immer von den anderen Bayern gehört, München heißt Minga. <lacht> Und jemand anders, der aber deutscher Muttersprachler war, hat ihn gar nicht verstanden. ja. <lacht> genau, also zusätzlich zu den Sprachen gibt es auch noch die Dialekte. Was ist das jetzt schon wieder? Das bedeutet eben, zum Beispiel ist ja super, dass ich weiß, mit Hilfsbereitschaft, wenn ich was tue, wenn ich ihr unter die Arme greife, dann äh, ist das was, wo sie sich von mir geliebt fühlt? Ja, das ist ja schon mal super zu wissen. Aber es ist nicht alles gleich äh, äh, intensiv, ja? Vielleicht ist das, wenn ich äh, im Haushalt was mache, vielleicht hat das einen äh, viel höheren Wert und kommt viel besser bei ihr an als, äh, jetzt fehlt mir gerade das andere Beispiel, aber ich nehme mal zu den, zu den Geschenken vielleicht. Das war ja bei ihr auf, oder ist bei ihr auf Platz zwei, ne? mhm. ähm, da äh, darf ich dann eben auch ausprobieren und habe ich persönlich auch ausprobiert, was, äh, äh, was wirkt denn auch? Ja, also ja. Blumen sind auf jeden Fall schon mal toll, ja. Ähm, ähm, ich habe auch dann mal vom äh, Supermarkt, da gab es das gerade irgendwie im Angebot, mal so einen äh, Schutz, einen Regenschutz für den Fahrradsattel mitgebracht, weil sie damals immer mit dem Fahrrad unterwegs war und dann war der, der Sattel oft nass. Und ähm, ja, das war auch okay, war auch gut, ja. Aber äh, es hat doch nochmal eine andere Wirkung gehabt, dann das Überraschungswochenende in Prag.
1: Oh ja, ja das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Jetzt kann man sagen, okay, na gut, ist ja klar, also so ein äh, Wochenende ist ja natürlich auch viel mehr als so ein blöder äh, Regenschutz für einen Fahrradsattel, ja. Aber nichtsdestoweniger ähm, darf ich dann auch versuchen, was äh, 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 wo kann ich merken, dass das wirklich gut ankommt. Ne? Und vielleicht gibt es jemanden, der sich über Blumen nicht so sehr freut, aber dafür äh, total äh, äh, begeistert ist, äh, äh, wenn ich mal vielleicht sogar einen Überraschungsbesuch organisiert habe oder so, weiß ich ja nicht. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das gilt natürlich bei, bei Zärtlichkeit oder Lob und Anerkennung auch genauso. Ne? Also,
1: Die verschiedenen äh, Facetten. Ne?
0: Ne? Also so ein bisschen einfach auszuprobieren. Ähm, Welch, was, was, was genau kommt, kommt gut an. Und wenn was so richtig ankommt, dann merkt man das schon. Ja.
1: Was ihr jetzt aber scheinbar sehr gut gemacht habt in euren Flitterwochen, war, dass ihr eure eigene Sprache, das klingt jetzt relativ einfach bei euch, gut identifizieren konntet. Meine Erfahrung ist, dass es aber auch gar nicht so einfach ist, die eigene Sprache überhaupt zu identifizieren.
0: Mhm. Mhm. Okay. Also das heißt, wenn du hast oft Paare, die dann sagen: Ja, klingt alles gut, aber was jetzt meins ist, weiß ich gar nicht.
1: Ja, zum Beispiel. Also, das es ist ja ganz oft so in den Gesprächen, dass die erstmal negativ gefärbt sind und es wird erzählt, was alles schief läuft und mhm. ähm, was man vermisst. Und ähm, sozusagen, das, das Negative wird ausgedrückt. Und so ist es auch oft. Dass, wenn ich dann frage, was, ja, wonach sehnen sie sich oder wie zeigen sie ihre Liebe, dass das, dass, wenn man sich an die eigene Nase fasst, aber auch gar nicht so einfach ist zu erzählen oder zu, mhm. zu entdecken.
0: Mhm. Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Und wie, wie gehst du dann mit den Paaren vor, dass ihr da zu einer hilfreichen, zu einem hilfreichen Ergebnis kommt.
1: Also manchmal greife ich das Negative auf und weil das meiner Erfahrung nach manchmal leichter ist, Aha. wo die Leute ein bisschen besser mitgehen können, ähm, was sie aneinander kritisieren oder sich vorwerfen gegenseitig. Also wenn, wenn der Vorwurf ist, ähm, ich sage jetzt mal ganz einfach, nie hast du Zeit für mich. Dann kann man so, wenn man das so sehen möchte, übersetzen, dass da vielleicht die gemeinsame Zeit als Sprache der Liebe dahinter steckt.
0: Mhm, mh, ja, interessant. Das heißt, selbst wenn man jetzt mit dem Partner gar nicht drüber spricht, kann man mal überlegen, welchen Vorwurf kriege ich denn am häufigsten?
1: Ja, genau so. Und
0: das könnte durchaus gut sein, dass da dann eigentlich die Liebesprache Nummer eins oder vielleicht Nummer zwei hintersteckt vom Partner. Mhm. Mhm.
1: Und manchmal ist es auch so in, in Partnerschaften, die schon lange mit leerem Beziehungskonto ähm, umherlaufen, dass, dass, äh, da auch, dass man auch gar nicht mehr weiß, wie war das denn oder was, was haben wir da eigentlich gemacht. Und dann. Nochmal in den Erinnerungen zu kramen, in die Anfangszeit zu gehen, zum Beispiel, erlebe ich auch als hilfreich, wenn es darum geht, die Liebessprachen und die eigene Muttersprache zu entdecken.
0: Mhm, mh. So oder diese auch, Zeit der Verliebtheit, äh, wo man den Partner, die Partnerin so richtig anziehen fand. Was waren da eigentlich oder sind nach wie vor vielleicht die ganz besonders schönen Erinnerungen?
1: Genau. Mhm. Oder auch, was ist das. Wenn ich den idealen Partner, die ideale Partnerin hätte, mhm. ähm, was, was ist mein Bild eines idealen Partners oder einer idealen Partnerin? Was würde er sie machen? Wie würde er sie mir die Liebe zeigen? Was wünsche ich mir da?
0: Okay. Mach, machst du das in der, in der Paarberatung? Ja. Okay. Aha. Ja, interessant. Ja, ich stelle mir gerade so vor, ich sitze so daneben und äh, sie erzählt dann ja also ein idealer Partner-Version. Ach so, und so, diese Frage und
1: meinst du, ja. Mhm. ja. Ja, damit bin ich vorsichtig. Auch mit dem mhm. Begriff des Idealen, weil keiner von uns mhm. ist perfekt. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ich in einer Einzelberatung eher mache mit Partnerschaftsbezug. Ähm,
0: mhm. Ja, okay, verstehe. Mhm.
1: Aber die anderen Fragen, die stelle ich auch in einer Paarberatung zu zweit. Mhm.
0: Ja, nee, so, so kann ich es mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich ich, ich sehe es genauso, ne? denn äh, alles, was so das Ideale ist, also eigentlich ist für mich ein Ziel, auch von Paarberatung ähm, ähm, manchmal auch wieder ein bisschen mehr in der Realität anzukommen. Ne? Mhm. Ähm, also gerade, wenn ich mit der eigenen Beziehung gerade sehr unzufrieden bin, dann stelle ich mir vielleicht vor, wie schön es eigentlich sein könnte. Ach, äh, hier, dieser Kollege, diese Nachbarin, äh, die sind immer so nett und so. Ne? Äh, mit denen wäre es wahrscheinlich viel, viel toller in der Beziehung. Mhm. Ähm, was aber der Realität äh, dann nicht unbedingt entspricht, weil die haben genauso ihre Macken, ihre Unzulänglichkeiten. Die sind auch mal im Stress. Vielleicht nicht dann, wenn ich sie gerade immer irgendwie mal auf der Straße treffe oder so. Ne? Ähm, aber äh, von außen sieht es manchmal viel schöner aus, als es sich dann von innen anfühlt. Also in jeder Partnerschaft gehört auch immer wieder mal ein bisschen was dazu, was dann mal nicht so schön ist. Ne?
1: In jede reife Partnerschaft auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> das hatten Die. wir ja schon in unserer Folge 5 zum klugen Streiten, dass man, dass der auch einfach mal vorkommen wird, der Streit. Ja.
1: Absolut. Ja, und auch Resignation ist nicht immer was Schlechtes. Es kann ja auch eine Art von Akzeptanz sein. Die, die wichtig ist für für reife und lange Partnerschaften.
0: Mhm. Okay. Resignation im Sinne von, okay, äh, ich akzeptiere, dass mein Partner an dieser Stelle nicht so ist, wie mein idealer Partner zum Beispiel wäre.
1: Mhm. Ähm,
0: und das, damit lebe ich einfach. Meinst du das so? Genau, ja. Mhm.
1: Dass ich ähm, aufhöre, jemanden ändern zu wollen an einer Stelle, die die ich zumindest selbst nicht verändern kann. Man kann sich ja immer nur selbst ändern, den Partner, die Partnerin nicht. Ähm, aber manche Paare da kann sich unheimlich daran ab, den anderen ändern zu wollen.
0: Mhm.
1: Und es kann auch eine Tür öffnen, ähm, gewisse Dinge zu akzeptieren. Mhm. Oder zumindest ähm, Akzeptieren heißt ja auch nicht, ich bin damit einverstanden und ich muss das jetzt auf einmal alles toll finden, sondern akzeptieren heißt aufhören, das verändern zu wollen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel auch nochmal, um den Bogen zu den fünf Sprachen an der Stelle zu spannen, ähm, ich akzeptiere, dass mein Partner, meine Partnerin eine andere Sprache spricht als ich. Er muss nicht, sie muss nicht die gleiche Sprache sprechen. Das ist vollkommen in Ordnung, dass sich das unterscheidet. Und es sagt auch nichts über die Qualität einer Partnerschaft aus, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Das ist nicht, nicht der Anspruch, oder? Was meinst du?
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> also ähm, ähm, ich glaube auch gar nicht, dass das so oft vorkommt, dass beide dieselbe Sprache sprechen ich weiß nicht, wie ist das bei dir, du hast ja das ja oft in den, in den Beratungen schon eingesetzt, kam dann oft bei beiden dieselbe Sprache raus.
1: Bisher nie, tatsächlich. Ja, genau. Bisher <lacht> ja kein einziges Mal.
0: Das, das hätte ich nämlich auch jetzt so gesagt von den Erfahrungen her, die ich bisher habe damit. Ähm, genau, also es, es äh, ist vielleicht auch gerade deshalb der Partner, die Partnerin für mich anziehend, weil er sie anders ist als ich. Mhm. Ja, und ähm, dann kann das manchmal im Laufe der Partnerschaft dann diese Dynamik geben, dass sich das so äh, äh, immer stärker dann polarisiert. Am Anfang war diese Andersheit anziehend, am Ende ist es so polarisiert, dass dann da äh, eher Spannungen rauskommen. Und äh, dann geht es darum, da wieder eben äh, äh, von, äh, von dieser zu starken Polar Polarisierung runterzukommen. Ne? Also der eine ist spontan, die andere ist ordnungsliebend. Und am Anfang äh, bekommen da beide was vom anderen, was ihnen sonst gefehlt hat. Und irgendwann lagert er aber seine, alle seine restliche Ordnungsliebe, die er überhaupt noch hat, komplett an sie aus. Ja? Weil ja. er braucht sich nicht mehr drum kümmern. Sie macht immer alles Planerische. Ne? Und er ist nur noch spontan. Und dann knallt es irgendwann. Ne? Okay, aber das ist jetzt ein anderes Beispiel. Aber bei den Liebessprachen äh, ist es ja vielleicht auch genau äh, was Interessantes, dass da jemand anders ist als ich. Ja. Ähm, und das äh, genau, ist tatsächlich, würde ich auch sagen, sehr wahrscheinlich. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, jetzt äh, schon sicher bist, also die Zweisamkeit, das ist bestimmt meine große Liebessprache, ja, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass es bei deinem Partner anders ist. Mhm. Ja. Und, äh, äh, und insofern ist dann die nächste Frage noch, wie ist es denn bei meinem Partner? Ja. Ähm, und tatsächlich, ich habe so ein bisschen überlegt, wie gut oder, oder, oder kann ich da auch alleine einiges erreichen mit den Liebessprachen? Äh, ich denke zwar, einerseits schon, ja, also ich habe, wenn ich, wenn ich eine Idee habe, was ist die Liebessprache meines Partners, meiner Partnerin, kann ich glaube ich da schon, äh, wenn ich mich entsprechend verhalte, viel Positives äh, äh, bewirken und gleichzeitig dann auch auf der Gegenseite die Motivation erhöhen, dann auch äh, für mich was zu tun. Aber es ist dann trotzdem wichtig auch, dass der andere Partner, die andere Partnerin sehen kann, verstehen kann, was ist bei mir die Liebesprache. Ne? Ich habe gerade so, ähm, wir waren eben mal bei diesem Beispiel äh, Hilfsbereitschaft und Haushalt und so weiter. Ne? Mhm. Und, äh, äh, und, äh, und, und auch okay sein. Ne? Du hast irgendwie mal so gesagt so, und es ist es ist nie genug, du hast es irgendwie anders gesagt. Ne? Ähm, das ist so was ich in relativ vielen Paarberatungen erlebe, dass er das Gefühl hat, egal was ich zu Hause mache, es ist für sie nie genug. Ja? Mhm. Und ihr ist aber eigentlich genau das super wichtig, dass er zu Hause äh, äh, richtig was macht und sich toll einbringt. Ja? Und, ähm, und da hat man genau diese, 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 diese Spannung. Also wenn er dann sich beobachtet, bemüht, ja, mehr von ihrer Liebesprache, die dann vielleicht die Hilfsbereitschaft ist, äh, umzusetzen. Äh, und bei ihm ist vielleicht Lob und Anerkennung ganz oben, also die Konstellation ist, glaube ich, gar nicht so selten, äh, dann ist es für ihn wiederum wichtig, dann auch zu hören, das hast du gut gemacht oder danke dafür, ähm, und nicht zu sagen, aber hier an der einen Stelle hat es mir noch nicht gefallen. Verstehst du, wie ich meine? Ich habe jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ne?
1: Ich glaube schon, ja. Also, dass es auch wichtig ist, dass ich wiedergebe, dass es angekommen ist. So meinst du, oder?
0: Ja, äh, und zwar, also das ist natürlich jetzt besonders wichtig, wenn der andere Partner die Liebessprache, Lob und Anerkennung hat. Das, ja. das meinte ich noch an der Stelle. Ne? Also, wenn ich, wenn jetzt ein Partner mit Lob und Anerkennung als großer Liebessprache über seinen Schatten springt und, äh, äh, und ganz viele Geschenke mitbringt, immer wieder mal Überraschungen organisiert, ähm, und wenn gerade der Partner dann dafür nicht hört, äh, äh, super, du machst das gut, äh, ich bin mhm. dir dankbar, ähm, dann ist es für den besonders schwierig, weil das ist ja seine Liebessprache Nummer eins.
1: Ja, das ist eben der, der Grundgedanke, dass wir auf diesem Kanal auch am meisten empfangen. Ne? Und wenn... Mhm ich über meinen Schatten gesprungen bin und die Fremdsprache gesprochen habe, wäre es aber halt schön, wenn in meiner eigenen Sprache geantwortet würde. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, genau. Das, genau. das war eigentlich das, was ich mit diesen ganzen Ausführungen sagen wollte. <lacht> <lacht> genau. Habe ich jetzt nochmal ja.
1: übersetzt. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> genau. Ich denke gerade an ein paar aus meiner äh, weiteren Umgebung. Die äh, haben vor vielen Jahren sich auch mal mit den fünf Sprachen der Liebe beschäftigt. Und äh, die haben dann jeweils gedacht, so, also sie haben es quasi ein bisschen umgekehrt angewendet. Und äh, dann zum Beispiel hat er gesagt: dann, äh, okay, also ihre Liebessprache war Geschenk, ja. Und äh, dann hat sie ihm eben ein Geschenk gemacht, und dann hat er gesagt: eben, so durch die fünf Sprachen der Liebe denke ich mir jetzt. Um, Geschenk ist eigentlich jetzt nichts, was ich brauche, aber oh, oh, das ist ja Ihre Sprache der Liebe, dann freue ich mich mal ein bisschen mehr drüber. Ja? Um, also die haben es so ein bisschen umgedreht, ne? quasi zu wissen, okay, wenn das seine ihre Liebesprache ist, dann versuche ich mich da mehr drüber zu freuen. Um, um, ich muss dann ein klein bisschen drüber schmunzeln, ehrlich gesagt, weil das ist ja so ein bisschen nochmal der Umweg über den Kopf. Ne? Also, mhm. so ist das
1: dann auch authentisch, frage ich mich gerade.
0: Genau. Genau. Also, ähm, weil äh, das eigentliche Emotionsfeuerwerk, was wirklich authentisch ist, das bekomme ich ja, wenn ich es so rum mache, dass ich in der Sprache, in der Liebesprache meines Partners äh, meine Liebe ausdrücke. Ne? Dann kommt bei ihm das, äh, das Emotionsfeuerwerk. Und andersherum, ähm, ja genau, also wie, wie viel, ist das Ist das nicht ein bisschen Schauspieler? Ich meine, es ist schön, wenn ich mich darüber freue und das anerkenne, ähm, aber eigentlich... Ist das, nicht, ist das nicht die Richtung, in der diese Sprachen der Liebe wirklich gut funktionieren? Ne? Eigentlich ist es ja fast so eine Art Einbahnstraße.
1: Oder halt ein Teil davon, denke ich, ne? mhm. dass ich. Dass ich schon weiß um die Sprache meines Partners, Partnerin oder die, die Sprachen, die er sie gerne verwendet. Aber ich denke auch, das ist nur ein Teil oder nur eine Seite. Es geht schon auch darum, die Fremdsprache zu erlernen. Mhm.
0: Mhm. Da führt kein Weg drumherum, ne?
1: Das, Nein.
0: das darf sein. <lacht> nee. Vielleicht, äh, um ein paar Möglichkeiten noch zu geben, ein bisschen dieser Fremdsprache auf die Spur zu kommen. Ähm, wir haben jetzt schon mal so diesen Überblick gegeben. Wir haben auch das ein oder andere Beispiel gegeben. Aber vielleicht knüpfen wir uns die fünf äh, Sprachen der Liebe gerade noch mal vor, oder? Und gehen mal jede einzelne so ein bisschen durch.
1: Ja, mhm. gern.
0: Ja. Ähm, ich werfe dir mal was hin. Was fällt dir denn zur Zweisamkeit so ein?
1: Zweisamkeit verbinde ich mit, wie du so schön vorhin gesagt hast, zum Beispiel einem Wochenende zu zweit mit viel Quality Time, ungestörte Zeit vor allem. Mhm. Das muss jetzt, wenn es ein ganzes Wochenende ist, ist natürlich der Checkpot, der aber. Das kann auch mal, das können auch mal zehn ungestörte Minuten sein, wo ich, wo we, weder ein Telefon klingelt, noch ähm, ich ein Kind äh, bespaßen muss oder, oder sonst etwas.
0: Mhm. Absolut, absolut. Also ähm, das, das Wochenende in Prag ist natürlich super, aber wie viele Paare haben wir in Beratung, die in der Woche keine 30 Minuten zusammen haben?
1: Ja, wo es genau darum geht, wir haben keine Zeit zusammen, ja.
0: Genau, genau. Und wenn dann bei, also ich meine erstmal, ist es immer ein No-Go für eine Partnerschaft, ja, also wenn ihr euch gegenseitig keine 30 Minuten die Woche wert seid, vergesst es, ja, würde <lacht> ich einfach mal so raushauen, aber ähm, äh, erst recht natürlich, wenn das jetzt von einem Partner, einer Partnerin die Liebessprache Nummer eins ist, ne, mhm. ähm, dann, dann läuft der Liebestank leer.
1: Ja, und ein Auto ohne Benzin fährt nicht.
0: Mhm. Und das heißt eben aber, wir wollten jetzt eigentlich gerade das ja positiv rumdrehen, ja. also manchmal einfach nur zu sagen, komm, an diesem einen Abend äh, ist es mir den Babysitter wert, dass wir äh, eine Stunde oder zwei zusammen haben und äh, einen Abend die Woche zumindest, äh, äh, egal was kommt, nehme ich mir die Zeit und mache mit dir zusammen was Schönes. Ja? Und wenn das einfach ist, wir, wir sitzen auf der Couch und äh, schauen uns an, <lacht> aber es kann auch das Candlelight Dinner sein, ja, oder oder ähm, sich gemeinsam den Sonnenuntergang anschauen. Natürlich alles, was romantisch ist, ist natürlich da, äh, glaube ich, bei dieser Sprache besonders toll. Ähm, Und du
1: hast noch ein, wichtigen, ein wichtiges Wort gesagt: die Zeit nehmen. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Paare darauf warten, dass sie mal eine Stunde Zeit haben, einfach die, die dann frei ist. Ja. Ähm, und das passiert in ganz vielen Alltagen, vor allem Familienalltagen, einfach nicht. Mhm. Und den Weg in die Beratung schaffen sie aber, das, das braucht ja auch eine Stunde mindestens. Ja.
0: Aber, <lacht> aber auch, auch zu spät, das haben ein, wir auch beim letzten Mal schon gesagt. Auch zu spät, spät, ja. Aber
1: das ist ein Termin, der klappt dann doch wieder meistens. Mhm. Also worauf ich hinaus möchte, ist, sich die Zeit zu nehmen und nicht darauf zu warten.
0: Ja, das ist auch eine Entscheidung, ja. Mhm. Und um da nochmal ein ganz kleines Beispiel aus dem Alltag zu nehmen, das kann auch einfach sein, okay, ich habe hier noch 20 ungelesene WhatsApp-Nachrichten und eigentlich möchte ich die beantworten. Aber ich lasse das jetzt, weil du bist gerade da und ich äh, möchte jetzt erstmal zehn Minuten wissen, wie geht es dir eigentlich?
1: Genau, ja. ja.
0: Okay, ja, das wären so ein paar Ideen für Zweisamkeit. Na, da kann man sicherlich noch vieles mehr dazu sagen. Aber ich glaube, was gemeint ist, ist schon mal deutlich geworden. Ähm, such dir mal eine aus. Mit welcher Liebesprache machen wir weiter?
1: Du hattest die Zärtlichkeit, glaube ich, vorhin Ja, das erzählt. stimmt. ja.
0: Das stimmt. Die, äh, die Zärtlichkeit, ja. Das geht zum Beispiel los, äh, wenn man im Alltag, äh, der eine geht gerade aus dem Wohnzimmer ins Bad, der andere kommt gerade aus der Küche und geht nach oben oder so. Und man kommt kurz aneinander vorbei, und äh, der eine streicht dem anderen einfach im Vorbeigehen so äh, ein bisschen liebevoll über die Schulter oder so, ne? Da, ja. da geht's los. Das ist so das erste kleine Zeichen eigentlich von Zärtlichkeit, ja. Ähm, beim, beim Spaziergang mal die Hand der Partnerin zu nehmen, ja. Ähm, ähm, vielleicht sogar mal, wenn man sich richtig was, traut man dabei ein bisschen zärtlich mit dem Daumen über ihren Handrücken fahren. Ja? <lacht> Könnte man auch machen, ja. Ähm, auf der Couch einfach mal zusammen kuscheln. ja, Das kann auch beim Fernsehen sein. Viele schauen, glaube ich, abends zusammen fern. Ähm, ich nicht, ich habe keinen Fernseher. Aber man könnte auf der Couch einfach zusammen äh, äh, beieinander liegen, sich gegenseitig irgendwie im Arm haben oder der eine liegt äh, die eine liegt auf der Brust des anderen oder irgendwie so äh, mit dem Kopf. Und ähm, das kann aber auch sein, eine Massage zum Beispiel. Mhm. Ja, muss man gar nicht so viel zu wissen, wie das geht. Man kann aber, wenn man sagt, hey, hier, das ist ja deine Liebessprache, äh, dann kann man den Partner beeindrucken, indem man sagt, ich habe hier einen VHS-Kurs gefunden zu massieren, da gehe ich mit dir hin und, äh, das, äh, äh, und erweitere eben meine Fähigkeiten in deiner Sprache, ja? ähm, Und dann geht es aber natürlich auch bis hin äh, in die Sexualität und da ist was, wo eben der Gary Chapman sagt, dass viele Männer ähm, das auch ein bisschen verwechseln, dass sie glauben, wenn sie äh, Sex mögen, dann haben sie Liebessprache äh, Zärtlichkeit. Mhm. Und da sagt er eben, das ist, das ist eben nach seiner Meinung nicht unbedingt der Fall äh, und bringt dann das Beispiel, äh, wenn eben dann die Partnerin zum Beispiel, also sagen wir mal, der Mann sagt er, hat dann zum Beispiel die Liebesprache Lob und Anerkennung. Und wenn dann die Partnerin ihn größtenteils kritisiert und selten was Gutes über ihn sagt, dann äh, wird bei dem Mann äh, wahrscheinlich das eher dann kommen, dass er sich dann auch Sex mit anderen Frauen mehr vorstellt. In der Fantasie zumindest mal, ja. Und äh, das ist für ihn so ein Beispiel, wo Gary Chapman sagt, ähm, also nur, nur weil jemand Sex mag, heißt das nicht, dass Zärtlichkeit jetzt die Liebesprache Nummer eins ist. Kann aber sein.
1: Das kann, muss ja? aber nicht dasselbe sein. Genau. Ja.
0: Genau. Ähm, ja. Das wäre so ein bisschen mal Panorama der Zärtlichkeit und hier gelten natürlich auch wieder die Dialekte. Ja, kann sein, dass ein Partner einer Partnerin mit Massagen nichts anfangen kann, aber schon beim reinen Händchenhalten für fünf Minuten total aufblüht.
1: Mhm. Ich finde noch, die, ähm, das Buch ist ja im Original auf Englisch und mhm. ähm, von Chapman die Sprache Zärtlichkeit auf Englisch heißt Physical Touch. Und ich Aha. finde das eigentlich, ich, ich mag die englischen Begriffe fast ein bisschen lieber, mhm. aber ähm, ich finde, das sagt auch noch mal ein, einfach mal viel, ähm, Berührung in jeder Form, denke ich mal, mhm. ähm, zählen in dieser Sprache mehr als Worte. Mhm. Also, physical
0: touch, körperliche Berührung
1: genau
0: ja. mhm. ha hast, du, hast du alle fünf parat? also wir waren eben bei der Zweisamkeit, weißt du was das auf Englisch heißt?
1: quality time
0: ach ja, ja hast ja gesagt
1: mhm. das, ja, ist das ist sehr ja eingedeutscht inzwischen ja, ja genau, weil genau, genau ist da kennt auch man ja dabei mittlerweile schon ja. Ja. Mhm.
0: genau okay ähm, und dann würde ich mal sagen, machen wir mal mit den Geschenken vielleicht weiter, wie heißt das auf Englisch?
1: Uh, ganz simpel, die Gifts.
0: Ja, okay. Giftsgeschenke, <lacht> da gibt es jetzt, nicht, gibt's
1: jetzt <lacht> keine, keine große
0: Neuerkenntnis. Keine
1: Übersetzungskunst genau. gefragt, ja.
0: Genau, Geschenke. Ähm, Geschenke äh, übrigens nicht nur für den Partner selbst unbedingt, sondern vielleicht auch für die Kinder. Ne? Da gibt es im Buch äh, von Gary Chapman so ein Beispiel, äh, dass sie sich sehr gefreut hat, als er aus dem Supermarkt auch einfach ein paar Chips für die Kinder mitgebracht hat, äh, weil er weiß, die mögen die gern. Ähm, aber natürlich an erster Stelle erstmal auch äh, in irgendeiner Form Geschenke, die den Partner, die Partnerin selbst auch betreffen. Ne? Ich hatte eben schon vom, vom Regenschutz für den Fahrradsattel bis zum Wochenende in Prag so ein paar Beispiele. Aber du hattest ja auch ganz am Anfang schon gesagt, es muss gar nicht sein, dass ich wirklich ein Geschenk mitbringe. Äh, sondern wie geht das noch?
1: Die Geschenke stehen, es geht darum, wofür die Geschenke stehen. Ah, und die Geschenke sind sozusagen ein Symbol in, de, in dieser Sprache für mhm. meine Liebe.
0: Mhm.
1: Und was da eigentlich damit gezeigt wird, ist sozusagen, hey, ich mache mir Gedanken über dich. Wie du, Jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem, mit dem Überzug für den Sattel, dass du dir eben Gedanken gemacht hast. Hey, da, das ist doch total doof, wenn dein Sattel nass wird und dann ist alles nass und du fährst da drauf. Und ähm, da, es geht um diese Gedanken, die man sich im Hintergrund macht. Und deshalb ähm, ist die, also diese Sprache wird oft als etwas sehr Materielles verstanden, aber ist sie eigentlich gar nicht so. Und ich bin, ich bin für dich kreativ geworden. Äh, ich habe ich hab mich hingesetzt und weiß ich nicht, ich habe eine Karte gebastelt oder. Mhm. Mhm. Ich habe auf deine, ich habe aufmerksam dir zugehört und habe auf deine Wünsche sozusagen reagiert. Du hast neulich von diesem Buch gesprochen und schau, da hast du es jetzt oder so. Ne? Mhm. Mhm. Um das alles geht's in dieser Sprache.
0: Mhm. Ähm, und es muss auch nicht immer perfekt sein, ne? Also ich bin zum Beispiel, was so Basteln, kreatives Arbeiten angeht, da bin ich über die Fähigkeitenstufe der dritten Klasse nie hinausgekommen. Ne? <lacht> um, so. Und, äh, und wenn ich aber trotzdem einfach ein großes rotes Blatt nehme und ich und ich, ich schneide da ein Herz aus, ne? Und dann ist das krumm und schief.
1: Genau, da, darum <lacht> geht es aber gar nicht, genau. dass es perfekt sein muss, ja.
0: Ja, genau. Um, aber es kommt an, darum geht es. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Um, Hilfsbereitschaft. Auf Englisch?
1: Acts of Service. Acts of Service.
0: Also das, das ist ja richtig, äh, also Di Service, Dienst, ne? mhm. Ta Diensttaten oder so kann man ja fast sagen. Ne?
1: Ja, also ähm, ich tue etwas für dich sozusagen. Mhm. Ne? Das können kleine Gesten sein, Gefälligkeiten. Das ist eine Sprache der Liebe, die ich tatsächlich sehr, sehr oft wahrnehme in den Gesprächen, die meinem persönlichen Eindruck nach weit verbreitet ist.
0: Mhm. Ähm, stellst du was fest, ob das mehr bei Frauen, mehr bei Männern ist oder einfach insgesamt sehr weit verbreitet?
1: Das würde ich jetzt nicht einem Geschlecht zuschreiben, das okay. insgesamt mhm. Mhm. Tatsächlich, wenn, wenn man hier zu so weit gehen kann, aber das ist wirklich nur mein persönlicher Eindruck, eher verortet in der älteren Generation.
0: Okay, interessant.
1: Aber das ist wirklich nur mein Persönliches.
0: Mm. Oh, warte mal, ich bekomme hier gerade die Meldung, dass mein Computer gerade gleich keinen Strom mehr hat. Der ste steckt tatsächlich nicht am Strom, das muss ich mal gerade <lacht> kurz ändern, Moment. So, nicht, dass wir hier gleich abgewürgt werden. Also, jetzt können wir wieder weitermachen. Also, genau. Ähm, interessant. Also, vor allen Dingen mehr bei der älteren Generation. Äh, spannende Sache. Aber tatsächlich äh, ähm, würde ich mich auch anschließen, dass das, glaube ich, äh, bei vielen sehr ankommt. Ähm, Hilfsbereitschaft ist, glaube ich, besonders dann stark, wenn jemand eben auch wirklich gerade Hilfe brauchen kann. Ne? Einer ist gerade super im Stress und der andere sagt, du pass auf, äh, ich habe gerade ein bisschen Luft, was kann ich dir gerade abnehmen? Ne? Mhm. Und die nächste Stufe ist natürlich, ich weiß schon, das und das kann ich dir abnehmen, ne? mhm. Also Aber gerade ähm, auch mh?
1: eine sehr weit verbreitete Sprache, aber glaube ich auch eine, die sehr leicht übersehen werden kann. Wenn ich Dass es überhaupt spreche. dann eine
0: Liebesprache auch ist, meinst du, ne?
1: Ja, genau. genau. Mhm. Also das ähm, Müll, was hat Müll rausbringen mit Liebe zu tun erstmal, ja? <lacht>
0: ja, genau. Auf, Stimmt, ist auf
1: den, Ja, auf den ersten Blick nicht viel, aber es kann sein, dass meine Partnerin, mein Partner gerade mir etwas abnimmt ähm, und das für mich tut, damit ich es nicht tun mhm. muss, damit ich mhm. nicht den Gestank äh, da, ne, so. Mhm. Ähm, also das, das, kann, das kann tatsächlich ein Act of Service sein.
0: Mhm er hat äh, ein bisschen Angst vor Spinnen oder findet die super eklig und da ist eine Spinne im Wohnzimmer und sagt zu ja, du, ihr, kannst du die vielleicht für mich wegmachen? Ja. Und dann kann sie entscheiden, mit den Augen zu rollen oder zu sagen, ja, für dich mache ich das.
1: Ja, genau, ja.
0: Ähm, und dann geht es natürlich auch bis hin zu den, also was, was oft ein Thema ist, sind, sind sicherlich so alle Sachen, die äh, durchaus auch das Gemeinsame, auch den Haushalt betreffen. Ja, es ist ja... Aufgrund von verschiedenen Gesetzen der Wahrnehmung so, wenn beide Partner gleich viel eigentlich im Haushalt machen, hat jeder den Eindruck, er macht ein bisschen mehr als der andere. Ähm, ist okay. Aber trotzdem ist es äh, auf jeden Fall mal ein Thema, äh, sich aktiv einzubringen. Es gibt manche Paare, die sind super happy und zufrieden damit, dass einer arbeiten geht und äh, der andere alles im Haus macht. Äh, und Aber es gibt auch viele andere Paare, und zwar zunehmend bei denen das eben nicht so klar aufgeteilt ist. Ja. Ne? Äh, und äh, dann, äh, gerade wenn einer von beiden diese liebesprache Hilfsbereitschaft hat, dann ist es schon sehr wichtig, dass der andere sich da auch entsprechend einbringt. Ne?
1: Und also, es, ja? was ein Satz, der dann auch häufig fällt, ja, aber das ist doch selbstverständlich.
0: Nein, ist es nicht. <lacht> ist nichts es ist selbstverständlich, gar nichts. Genau.
1: Ja. genau. Und selbst also, wenn es, es für ist, mich es selbstverständlich ist, insofern, ist selbst wenn es für mich selbstverständlich ist, ähm, ist es das aber vielleicht nicht für meinen Partner, für meine Partnerin, weil es nicht die Sprache ist, die er sonst sprechen würde. Mhm. Ähm, aber er tut es in dem Moment für mich. Und genau. das ist das Entscheidende.
0: Genau. Vielleicht ist der Boden zwar dreckig, aber noch längst nicht so dreckig, dass ihn das irgendwie stören würde. Mhm. Und trotzdem saugt er, weil er weiß, äh, mich stört es. Ja? Mhm. Ähm, und... Äh, ich hatte gerade auch eine ganz tolle Idee, jetzt ist die weg. Das ist aber gemein. Oh, schade. Die kommt bestimmt gleich wieder, erzähl du mal was. Also.
1: Von dreckigen Böden und er tut's, sie tut's für mich und.
0: Ja. Nee, ich glaube, wenn ich jetzt aktiv da nicht suche, kommt sie nicht wieder. Ja. Aber ähm, genau, also so, ah ja, genau, wir waren bei dem Selbstverständlich, bei dem Stichwort waren wir. Ja. Ähm, man kann natürlich einerseits sagen, ja, da beide gemeinsam leben, ist es irgendwie selbstverständlich, dass sich beide gefälligst auch einzubringen haben und beide das gemeinsam bewältigen, was alles so an Aufgaben da ansteht, äh, kann man sagen, sollte selbstverständlich sein, aber es ist nicht selbstverständlich. Ja. Das, das, das gilt für alles. Also ähm, auch, äh, man kann ja genauso gut sagen, es ist auch eigentlich selbstverständlich, dass man äh, in der Partnerschaft zärtlich miteinander ist und dass man äh, wertschätzende Dinge übereinander sagt. Es ist jedes einzelne Mal ein Geschenk.
1: Und ja. eine Entscheidung.
0: Und eine Entscheidung, genau. Und wir hatten das hier im Podcast schon in verschiedenen Interviews, auch mit der Tamara Bittner. Ähm, man braucht überhaupt nichts dafür zu tun, dass eine Partnerschaft schlechter wird. Ja, das passiert ganz von selbst. Aber man muss was dafür tun, wenn sie gut bleiben oder vielleicht sogar besser werden soll. Und jeder einzelne Akt äh, aus irgendeiner dieser Liebessprachen trägt dazu bei. Ähm, und äh, ich darf mich auch über jede Kleinigkeit meines Partners, meiner Partnerin freuen und das bewusst wahrnehmen. Wenn ich das ein bisschen, das kann ich auch einüben, ne? wenn ich da mich vielleicht jeden Tag versuche, eine Sache zu finden, über die ich mich ein bisschen gefreut habe und vielleicht denke ich beim Einschlafen daran, dann werde ich nach und nach das auch ein bisschen bewusster wahrnehmen und dann rückt das für mich auch mehr in den Fokus als diese ganzen blöden Sachen, die sich von selbst aufdrängen und die mich stören. Ne?
1: Und ich bin ja auch immer ein großer Fan davon, sich an die eigene Nase zu fassen und nicht nur auf das eigene Beziehungskonto zu schauen und zu rechnen, was hat meine Partnerin oder mein Partner jetzt alles für mich getan eigentlich in letzter Zeit, sondern mhm. auch sich zu fragen, was habe ich denn für meinen für mein Gegenüber getan und wie habe ich eigentlich in der letzten Woche meine Liebe gezeigt und ausgedrückt. Mhm.
0: Genau. Und dann braucht man nämlich gar nicht mehr zu ver oder vielleicht nicht nur, aber zumindest nicht hauptsächlich zu vergleichen, wer hat jetzt häufiger gesaugt oder 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 wer hat jetzt häufiger gekocht oder abgespült, ähm, sondern dann kann ich sagen, okay, äh, ich habe jetzt hier äh, äh, zwar nach meinem Eindruck 80% vom Kochen und Abspülen und Saugen letzte Woche erledigt, äh, aber äh, sie hat mich immer wieder mit so schönen Geschenken erfreut, an drei Tagen diese Woche, dass mein Liebestag trotzdem total voll ist. Und, und da sieht man, warum das auch eben kein Kapitalismus in der Liebe ist, sondern warum das gut funktionieren kann mit diesem Liebeskonto. Weil, weil es einen sehr guten Wechselkurs geben kann. Ich gebe was und bekomme aber sehr, sehr viel zurück. Jetzt fällt mir schon wieder was nicht ein. Was ist denn heute los? Ich hatte gerade schon wieder so eine tolle Idee. Es ging irgendwie darum, Hilfsbereitschaft. ich wollte auch mal, ah ja, genau, genau, ich wollte auch noch mal auf die Dialekte raufkommen. Und zwar, wir haben mal ein persönliches Beispiel. Die Hilfsbereitschaft steht ja bei meiner Partnerin ganz weit oben als Liebessprache. Und trotzdem darf ich eben auch schauen, was sind die Dinge, über die sie sich besonders freut und die ihr besonders unter die Arme greifen. Zum Beispiel kann man ja sagen, gut, wenn ich jetzt den Einkauf mache, das ist äh, beim Wocheneinkauf durchaus eine nennenswerte Aktion, dann äh, ist das ja Hilfsbereitschaft. Ähm, aber da ist es zum Beispiel so, sie geht halt einfach gerne einkaufen. Mhm. Ja? Ich nicht. Ich hasse das. Wenn mhm. ich könnte, würde ich einfach irgendwo auf einen Knopf drücken und hätte gerne alles sofort hier zu Hause. Äh, hier auf dem Land, wo wir jetzt sind, gibt es aber noch keinen Lieferdienst. Ja? Ähm, und äh, insofern ist es an der Stelle, ja, wäre jetzt kein gutes Verhältnis vom Investment her, ja. Ich müsste viel geben, weil ich müsste was machen, was mir gar nicht taugt. Und gleichzeitig würde ich aber was übernehmen, was sie eigentlich gerne macht und wo sie sich vielleicht manchmal sogar ein bisschen drauf freut, ja. Mhm. Um, und äh, bei, bei anderen Themen ist es eben anders. Ja? Wenn ich dann äh, äh, mal eine Runde äh, sauge und äh, äh, wische, was ich zugegebenermaßen zu selten mache. Ich könnte den Podcast heute zum Anlass nehmen, das mal wieder zu tun. <lacht> ich <lacht> weiß, was
1: du im Anschluss machst. Christian. Genau.
0: <lacht> dann äh, ist immer gut, solche Podcasts zu machen. Das, äh, da kommen wir auch wieder selber auf gute Ideen. Ja. <lacht> <lacht> äh, das das äh, zum Beispiel äh, kommt dann, also bewirkt halt viel mehr und kommt nochmal viel mehr an. Ne? Okay, ja, ich glaube, also, so
1: ja mit Bedacht auch einfach. Ne? Es ist sicherlich gut, auch einfach mal drauf los, denke ich, vor allem, wenn man damit startet. Aber mit der Zeit kristallisieren sich, wie du auch äh, so schön mit deinem Beispiel untermauert hast, die Dialekte ja auch raus. Mhm. Und ähm, das, da kann man sich immer mehr anpassen mit der Zeit, denke ich dann eben. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, und, äh, und merken, wo kann ich vielleicht mit, Sogar mit einem kleinen Einsatz eine große Wirkung erzielen. Das ist halt mit dieser Kenntnis der Liebessprachen durchaus möglich.
1: Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Lob und Anerkennung haben wir noch. Was heißt das auf Englisch?
1: Das sind die Words of Affirmation.
0: Oh, die Worte der Bekräftigung.
1: Stärkung, Ermutigung, ja. Aha.
0: Schön. Ja, die englischen Begriffe haben tatsächlich etwas.
1: Ne, finde ich auch. Mhm.
0: <lacht> Ich also, denke, da, ja?
1: da geht es in jeder Form darum, äh, im Gegensatz zu der Sprache der Zärtlichkeit, wo wir gesagt haben, Berührungen zählen da mehr als Worte. Das mhm. ist jetzt hier genau andersrum. Da zählen die Worte und jede Form von Wertschätzung, Anerkennung, Ermutigung, Bestärkung in Form von Worten und ich mhm. denke da da kann man also mhm. Da, ist, da sind jetzt die Menschen ja sicherlich auch unterschiedlich. Ich, ich wohne äh, in Mittelfranken und da ist so das Motto: äh, Nicht geschimpft ist gelobt genug so ungefähr. Also das ist <lacht> wie weit verbreitet diese Sprache hier ist. Für Leute
0: mit dieser Liebessprache sehr schwierig, ja.
1: Es also ist ein schwieriges Feld hier bei uns. Ähm, aber dass man da auch ruhig ausschmücken darf und und nicht nur ein, ja, Danke. Ne, das ist jetzt vielleicht für jemanden, der das nicht als Muttersprache hat, schon viel, aber ähm, ruhig auch die einzelnen Schritte aufzählen, was es was es alles dazu gebraucht hat. Wenn der eine sagt, hey, klasse, dass du, wie du das mit den Kindern heute gemacht hast, du hast den Geburtstag organisiert, du hast ein Geschenk besorgt ähm, und was für ein Geschenk, also dass man dadurch beschreiben darf, was alles was alles dafür nötig war.
0: Mhm. Ich, Nicht ich mit den das, Worten sparen. Ja. Ich sehe das mhm.
1: alles, genau.
0: Mhm. Es können auch auch einfach äh, Sachen sein, die ähm, Persönlichkeitseigenschaften zum Beispiel auch sind. ja. Oder ähm, dass man zwischendurch mal sagt, äh, ich mag einfach deinen Humor. Ja. Mhm. Äh, ich ich, ich, ich finde das toll, ähm, dass du so ein ehrlicher Typ bist. Und äh, du könntest ja hier bei dem, was du eben erzählt hast, davon der Arbeit, du könntest dich auch einfach durchmogeln. Aber ähm, du hast einfach da schöne Werte und äh, nimmst dir das deswegen auch zu Herzen und äh, das mag ich an dir. Mhm. Ja, das, ja, das kann ja auch sein. Ne? Ähm, ich bin stolz auf dich. Es gibt so viele Möglichkeiten, diesen Satz zu sagen. Der wird viel zu selten gesagt. Ja?
1: Ich bin ähm, gerne bei dir oder ja. ne? all sowas.
0: Ja, mhm. genau. Ich würde dich sofort wieder heiraten. Ne? kann man auch mal nach oben ins Regal greifen. Ja? Ich, ich liebe dich, zählt natürlich auch dazu. Absolut. Ähm, aber auch einfach äh, danke <lacht> ja, ähm, dieses Wort äh, auch mal im Alltag zu sagen ähm, das ist auch schon ein Wort der Bekräftigung, es kann aber auch sein ne, das, das haben wir im Englischen schöner noch mit diesem, äh, also Lob und Anerkennung im Deutschen, das klingt ja so nach im Nachhinein ne? mhm. und mit diesen Words of Affirmation, was du eben gesagt hast das ist ja durchaus auch zukunftsbezogen, ne? also auch zu sagen äh, du schaffst das ja, ich glaube an dich ähm, na, ein Partner macht sich Sorgen, oh, puh, diese Prüfung da demnächst von meiner Weiterbildung, ob ich die hinkriege und äh, oh, na, irgendwie macht, treibt mich das um. Mhm. Ähm, du schaffst das. Äh, du hast schon so viel geschafft. Ich glaube, das wirst du auch schaffen. Es mhm. ja? ähm, kann sehr, sehr stark sein in dieser, in dieser Liebessprache.
1: Ja, und das Lob im Deutschen, das, das klingt auch so nach Leistung. Und mhm. ich denke, das ist damit aber gar nicht gemeint. Mhm. Man muss nicht immer vorher etwas geleistet haben, damit man loben kann. Genau. Deswegen mag ich die englische Version auch, auch lieber.
0: Genau. Es geht auch nicht um, um, eine, um eine Leistungsskala. Ne? Also, letzte Woche warst du mit deiner Leistung beim Staubsaugen noch bei einer 7, diese Woche schon bei einer 8. Ja. Ja? Oh, oh, oh. Also, ich meine, wenn, wenn man merkt, der Partner macht irgendwas besser als früher, dann kann man das natürlich in dieser Liebesprache wunderbar auch ausdrücken. Ne? Du, hör mal, ich äh, finde es, äh, ich weiß nicht genau, wie du es geschafft hast, aber ich finde das richtig klasse, wie du das mittlerweile äh, mit unserer Tochter abends hinkriegst beim Zähneputzen. Ja? Oh ja. Mhm.
1: Ähm,
0: das war ja vor drei Wochen noch so schwierig. Äh, äh, super, Kompliment.
1: Mhm. Ja?
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass sich das für manche befremdlich anhört, diese Sachen zu sagen. Aber eigentlich sollte das doch selbstverständlich sein. <lacht> <lacht> Sag ich jetzt als jemand, weil das nicht die Liebesprache ist. ja. <lacht> genau. Nein, naja, das ist ich nicht denke, selbstverständlich, aber es ist... Äh, es äh, darf eigentlich von uns allen viel, viel mehr noch gesagt werden.
1: Und Motivation ist ja, wir wollen, wir alle streben nach glücklichen Beziehungen, in welcher Form auch immer, und zufriedenen Beziehungen. Ähm, und das als Motivation, denke ich, ist doch ein ganz guter Motor, um, um sich auf die Suche nach der eigenen Sprache und der Sprache meines Gegenübers zu machen.
0: Mhm. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Laura, fehlt noch was, wo du sagst, das muss eigentlich noch unbedingt gesagt werden bei dem Thema?
1: Mm, nein.
0: Ich finde auch, wir haben es jetzt recht umfassend mal dargestellt. Ähm, wer, wer da noch mal äh, ein bisschen tiefer graben möchte, ähm, ich werde die Links zu dem Buch natürlich in die Podcast-Beschreibung setzen. Gary Chapman die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt. Es ist kein Fachbuch, sondern es ist sehr anschaulich geschrieben. Ähm, es ist ein bisschen am Anfang ein bisschen arg amerikanisch, so hier, ich habe die Lösung für alles. Ja. Äh, wenn ihr das so macht, wie ich das sage, dann wird es euch allen gut gehen. Ähm, so dieses typisch Amerikanische, finde ich immer. Aber davon abgesehen ist es ein Buch, was man sehr, sehr gut lesen kann. Es hat viele Beispiele drin, ist, glaube ich, ganz angenehm geschrieben. Also es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das eben gelesen habe. Aber ähm, ich habe es überhaupt nicht als kompliziert in Erinnerung, sondern sehr einfach, sehr anschaulich und äh, ja. Kann man kann man da noch mal in die Tiefe gehen, wenn man möchte. Ich schaue auch, dass ich links unten reinsetze zu diesen äh, spezielleren Büchern, Liebesprachen bei Kindern, Liebesprache für Singles, ähm, wenn jemand sich das anschauen möchte. Und ansonsten äh, wünsche ich einfach gutes Gelingen beim Umsetzen. Ja, es wird nicht immer unbedingt so sein, dass es sofort im ersten Versuch dann äh, des, äh, den großen... Wortfindungsstörungen habe ich heute auch. Den, die große, äh, das, das große Auslöst, das große Emotionsfeuerwerk und ganz viel zurückkommt. Das kann auch sein, wenn ihr in einer bestimmten Liebessprache bisher äh, äh, relativ wenig ausgedrückt habt, dass der Partner im ersten Mal ein bisschen skeptisch wird, was ist jetzt los? Ja, kann auch sein. Aber wie Laura am Anfang äh, so schön gesagt hat, ähm, es gibt sehr gute Chancen, da ähm, relativ schnell zu Erfolgserlebnissen zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute beim Fremdsprachenlernen, Laura. Vielen Dank dir. Es hat Spaß gemacht.
1: Sehr Und, gerne.
0: Äh, ja, vielleicht finden wir irgendwann mal wieder in zwei Jahren <lacht> oder so <lacht> mal wieder ein spannendes Thema, wo wir uns nochmal dann <lacht> sprechen. Also alles Gute, Laura.
1: Pfann. Tschüss, Christian. Ciao.